0: et eh ben Banco, voilà. Nous c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top. Bienvenue dans la République inaltérable, le talk politique libre, incisif et sans concession du Monde Moderne. Je suis Alexis Poulain. Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast sur Spotify et sur lemondemoderne.media aujourd'hui un sujet assez grave, celui de l'enfance en danger avec madame Eve Arnault, porte-parole de SAF Solidaire, le syndicat des assistants familiaux. Bonjour madame Arnaud. Bonjour. C'est un métier peu connu finalement, celui que vous faites, et on a eu le Grenelle des violences faites aux femmes, où on parlait également des enfants qui vient d'avoir lieu. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu un, un tour d'horizon de en quoi consiste votre travail, quel est le statut de des assistants familiaux et, euh, et un peu un retour de, de votre expérience puisque ça fait plusieurs années euh, que vous faites ce travail. D'abord merci
1: de nous donner la parole parce qu'effectivement euh, l'assistant familial est surtout très peu entendu. Voilà, on fait un des plus vieux métiers euh, du social, sans doute un des premiers puisque c'est un décret de 1811, un décret napoléonien qui a rémunéré pour la première fois ce qu'on appelait des nourrices. Voilà, et puis ensuite notre métier a été soumis à, à l'histoire même de, de la protection de l'enfance et de ses évolutions, mais aussi des évolutions sur, sur la manière dont on perçoit l'enfant et sa famille. Donc aujourd'hui, on est quand même très très soumis à un imaginaire très fort qui est celui. Euh, pris entre euh, ce que j'ai pu lire ici et là, euh, voilà une profession qui fait dans le sacerdoce, ou alors nous serions des Thénardier. Ça c'est une image qui reste encore très très ancrée et qui date d'abord de cette d'ailleurs de cette évolution. Cette période-là est du 19e siècle. Donc, euh, l'assistant familial, souvent, la famille d'accueil, dites la famille d'accueil, mais c'est quoi C'est une, une personne qui a des enfants chez elle, qui aime les enfants, forcément, qui les regarde partir le matin et qui les retrouve le soir, qui reste bien tranquille dans sa grande maison. Voilà un petit peu ce qui est dans l'imaginaire collectif, euh, relié par un... <rire> Par un feuilleton télévisé euh, qui n'a rien à voir avec notre profession. Alors aujourd'hui, pour être assistant familial, contrairement à ce qui est venu dire euh, sur votre antenne euh, l'ex-journaliste Françoise Laborde, eh bien, il faut avoir des compétences. Il faut avoir des compétences et ces compétences, il faut venir euh, les faire valoir devant un service qui s'appelle la protection maternelle infantile, qui dépend directement du département, vous avez un service de protection maternelle et infantile dans tous les départements de France, et ce sont les équipes de ces services qui renseignent, qui évaluent la demande de l'agrément. Donc vous allez avoir une série d'entretiens si mais aussi d'entretien avec des péricultrices, assistants sociaux, éducateurs spécialisés, euh, qui vont permettre d'évaluer quelles sont vos capacités relationnelles et éducatives, quelles sont vos capacités d'adaptation, d'observation, mais aussi de dialogue et de communication avec l'équipe dont vous allez faire partie. Comment le candidat va prendre en compte les besoins de chaque enfant euh, Il faut aussi que votre conjoint, s'il y en a un, soutienne la demande, et les enfants aussi. Donc l'évaluation psychologique, elle va venir évaluer si le couple sera suffisamment attentif et empathique pour comprend les difficultés et la souffrance de l'enfant, pour accepter ce qui va se rejouer dans l'intimité du foyer, et en même temps, être capable de s'inscrire dans un travail d'équipe. L'assistant familial, il doit avoir une certaine souplesse physique, physique aussi des fois, car c'est toute la dynamique familiale qui va être remaniée. Euh, L'équipe, elle va devoir s'attacher à évaluer comment les enfants de la famille, future famille d'accueil, vont, vont tolérer d'être envahis, aussi, quelquefois, est malmené par d'autres enfants qui n'ont pas demandé à être chez vous. Donc, voilà déjà, vous êtes euh, depuis 2005, euh, nous sommes une profession, une profession, donc, avec un référentiel national, et une profession qui est réglementée, donc, qui, obligatoirement, euh, fait que nous avons 300 heures de formation obligatoire, et aussi, au bout de tout ça, un diplôme d'État voilà, donc euh, on est loin de tout ce qu'on a pu entendre ici et là quant à la rémunération et quant euh, au profil des assistants familiaux hein, le, le, moi j'ai entendu des choses qui m'ont terriblement choqué mais je crois que euh, beaucoup d'assistants familiaux ont été blessés hein, également par, euh, par ce qui a pu se dire euh, c'est à dire que euh, on est loin de la figure de, de la maman des années 60 dont on nous rabat les oreilles depuis depuis Madame Laporte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une famille d'accueil, c'est un couple. C'est aussi une personne seule, c'est un couple monoparental, c'est un, un couple d'homosexuels. Quelquefois, vous avez également des hommes depuis de nombreuses années qui viennent dans la profession. Euh, les assistants familiaux, si traditionnellement étaient souvent euh, des, des femmes euh, agricultrices, aujourd'hui viennent dans la profession, en tout cas sont arrivés dans la profession, euh, par des changements professionnels. Euh, vous avez des, des, des personnes qui viennent de tous les horizons professionnels avec euh, des, des univers très différents, avec une richesse de parcours sur lesquels souvent d'ailleurs euh, la famille d'accueil s'appuie. Donc il faut, faut en finir avec ça. Euh, C'est un vrai métier. Nous avons un système réglementaire euh, qui est très très complexe et pour finir qui fait appel aux règles départementales. Donc vous allez avoir tout un vide juridique dans lequel s'engouffrent les conseils départementaux où chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Voilà. Nous, ça fait des années qu'on réclame une harmonisation des pratiques sur l'ensemble des territoires. Et c'est valable aussi bien pour la rémunération, qui reste quelque chose alors qui suscite beaucoup de fantasmes, hein, parce qu'effectivement, on fait un métier qui est plein de paradoxes. Hein. Vous accueillez dans l'intimité de votre foyer un enfant qui n'est pas le vôtre avec lequel vous allez vous attacher vous allez créer un lien peut-être même une filiation éducative et affective et pour lequel vous allez être rémunéré non, déjà premier paradoxe vous êtes dans l'intime et en même temps vous devez vous inscrire dans la communication et dans le, dans le dialogue avec une équipe Donc on, on, est, on est traversé par tous ces paradoxes à la fois communiquer ce que vit l'enfant et puis en même temps il y a tout un temps de la relation, de, de cette part cachée hein, qu'a qu nommé un, un sociologue euh, lors d'une enquête ethnographique sur notre profession, ce qu'ils appellent les savoirs, les arts de faire, et les, la part cachée dans toute relation, qui, celle-là, ne peut pas être dite, mais qui nous traverse en permanence. Donc, c'est toute la complexité de ce travail euh, qui est intéressante, c'est pour cela qu'on le fait, qui, qui doit quand même être aujourd'hui, et ça c'est ce que disent l'ensemble des, des, des missions et des groupes de travail, c'est-à-dire qu'on doit renforcer notre profession, elle doit être valorisée, parce qu'aujourd'hui, euh, malheureusement, on manque d'assistance familiaux. On est loin des 2000 euros par enfant <rire> que, que Mme Françoise de Laborde est venue nous nos annoncer et puis par enfant, et puis on, on, effectivement c'est un emploi plusieurs, et puis euh, youpi youpa quoi, hein, tout va bien. Aujourd'hui, ce sont les textes réglementaires, un assistant familial perçoit un salaire qui est composé de deux parts, ce qu'on appelle une part fixe et une part globale d'accueil. Ça représente en tout 120 heures de SMIC par mois, donc je vous donne le chiffre, au 1er janvier 2019, ça représente 980 euros net, auquel peut s'ajouter, effectivement, une part supplémentaire si vous accueillez un enfant ou un adolescent qui est atteint de handicap, qui a des troubles particuliers, une maladie particulière qui nécessite vraiment des, des soins très, très particuliers. À ce moment-là, vous avez un complément de salaire. Le reste, ce sont des indemnités d'entretien qui sont dévolues à l'entretien de l'enfant. Nous avons remarqué que les, les, les médias font une confusion, mais les assistants familiaux aussi, quelquefois. Donc voilà comment il faut comprendre la rémunération d'un assistant familial.
0: Est-ce qu'il y a un profil type des enfants que, que vous accueillez Est-ce qu'aujourd'hui, enfin, c'est est, est combien d'enfants qui sont accueillis et quels sont leurs parcours Est-ce qu'il y a des parcours majoritaires Tout
1: type de parcours d'enfants accueilli
0: euh, peut
1: l'être euh, soit ce qu'on appelle euh, de façon administrative, c'est-à-dire que vous avez à l'occasion, euh, euh, vous avez une, 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 femme, une femme, une mère qui, qui, qui se trouve isolée et qui, à l'occasion d'une intervention euh, grave, euh, n'ayant personne à qui confier l'enfant, le, peut le confier au service départemental de, de la protection de l'enfance. Voilà, Vous pouvez avoir ce type de situation et donc, pendant un temps, cet enfant sera confié dans une famille d'accueil, essentiellement. Mais ce n'est pas le seul mode d'accueil. Vous avez, et ensuite, ça c'est quand même les, les, les types de, de placements les plus, les plus importants, ce qu'on appelle les placements par décision judiciaire. Là, ça concerne des enfants qui ont subi des maltraitances, qui, qui ne peuvent plus, à un moment donné, que tout le monde comprendra, rester chez leurs parents. Aujourd'hui, ce que nous dénonçons là, depuis pas mal de temps, c'est que ces enfants arrivent de plus en plus abîmés chez nous parce que souvent ils ont été maintenus dans leur famille. Euh, on a essayé de travailler quelque chose euh, c'est le, le principe même de l'action éducative de la compagnie en milieu ouvert, hein. c'est-à-dire qu'on travaille au domicile des parents, on essaie de faire avancer euh, effectivement un euh, mieux pour ses enfants, et puis à un moment donné ça ne fonctionne pas. Et puis euh, vous avez aussi, euh, ce qui ne fonctionne pas, c'est aussi euh, euh, la décision du juge qui demande à ce que cet enfant soit placé d'urgence, et puis, et puis donc le confie à l'aide sociale à l'enfance du département, et puis, vous, et puis là il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de place pour lui. Il n'y a pas de famille d'accueil. Il n'y a pas. Alors où le mettre euh, Quelquefois, euh, il va rester encore, encore. C'est ce que dénoncent beaucoup, beaucoup de professionnels, et des associations de défense aussi. Ces enfants vont rester encore à, à subir les maltraitances. Voilà. Nous, ce qu'on dénonce depuis des années, parce que ce n'est pas, pas nouveau, hein, cette affaire-là. Euh, en 2014, déjà, nous avions déposé auprès de Mme Rossignol, alors euh, secrétaire d'État à l'enfance et à la famille, hein, euh, nous avions déposé un rapport d'information. Et déjà des propositions. On dénonçait déjà tout ce qu'on a dénoncé euh, ces derniers mois. Euh, il y a deux ans également, un peu, plus, enfin, un peu moins de deux ans, nous avons saisi le défenseur des droits. Parce qu'on voilà, se rend compte qu'il n'y a aucune harmonisation. Les départements sont en train de défaire euh, progressivement euh, oui, la, la protection de l'enfance. On déshabille Paul pour habiller Jacques. On fait des restructurations de manière inouïe et avec une violence incroyable. Euh, vous avez de plus en plus de travailleurs sociaux qui sont en burn-out, qui n'en peuvent plus la seule réponse pour se protéger c'est l'arrêt de travail et donc vous avez des services qui nous sont complètement inopérants et au bout de la chaîne vous avez les assistants familiaux et les enfants au quotidien vous avez également et ça nous l'avions dénoncé c'est pour ça que nous avions aussi saisi le défenseur des droits et que nous avons rencontré madame Avenard en mai dernier souvent nous sommes les antichambres nous les assistants familiaux des institutions qui ne fonctionnent plus je m'explique un service de pédopsychiatrie, complètement, qui n'existe plus. Vous avez, pour avoir un rendez-vous à un CMPP, qui est donc le Centre Médical psycho qui permet d'apporter du soutien, d'apporter du soin aux enfants et aux parents, vous avez jusqu'à trois années de liste d'attente pour avoir un rendez-vous. Vous avez des établissements médico-sociaux, des spécialisés, censés, censés apporter du soin aux enfants, et, et toute une plateforme technique, qui, qui, qui sont complètement démunis face à certains enfants. Pourquoi Parce que ces enfants sont abîmés, on ne sait plus quoi faire. Il n'y a plus de place. Cette rentrée encore, vous avez des enfants qui n'ont pas plus entraîné, des enfants déficients, des enfants... Qui ont besoin d'avoir parce que les dossiers n'ont pas été faits à temps, parce que la MDPH donc, qui statue sur le sur handicap n'a pas répondu à temps, parce qu'aussi il faut le dire, vous avez des chefs d'établissement qui, en font, croyez-moi, savent faire un choix par rapport à une liste d'attente et ne mettront pas en priorité euh, une admission pour un enfant issu de l'ASE ça je puis vous l'assurer
0: également le sujet n'est pas nouveau vous le dites hein, vous, ça fait des années que vous alertez euh, mais justement est-ce que vous voyez dans cette volonté là de faire un grenelle euh, par la ministre madame Chiappa, est-ce que ça va changer les choses ou pas
1: alors le grenelle ça concerne les violences aux femmes actuellement on est plutôt concerné par le pacte pour l'enfance que nous promet Adrien Taquet mmh. voilà si vous voulez ce qui s'est passé c'est que vous avez eu d'un côté, la mission d'information de l'Assemblée nationale, dirigée par, euh, dont la rapporteure est Perrine Goulet, donc une ancienne enfant placée, euh, qui a travaillé durant ces six derniers mois, qui a fait des, un certain nombre d'auditions, qui a reçu l'ensemble des acteurs de la protection de l'enfance. Donc là, elle a rendu le rapport a été rendu. Vous avez d'un autre côté euh, le sénateur Xavier Iacoleveli qui a aussi créé un groupe de travail. Pareil, qui a auditionné aussi, qui s'est rendu un petit peu partout, qui est allé voir ce qui pouvait fonctionner à droite, à gauche, et qui, avec Nassina Demdar, autre sénatrice, a également rendu un rapport. Euh, pardon, que je dis-je Une proposition de loi. Voilà. Une proposition de loi... Euh, et puis vous avez eu aussi un groupe de travail qui a été co-présidé par euh, Patrick Weypen je ne sais pas si je prononce bien son nom qui est président du conseil départemental de la Moselle et la présidente de l'association nationale des assistants déplacements des familiaux, voilà un groupe de travail qui a réfléchi euh, sur euh, comment on pouvait développer l'accueil de type familial voilà. voilà où on en est aujourd'hui évidemment que nous sommes... Euh, tout, tout cela, c'est un tout. Les violences faites aux femmes, les violences euh, intrafamiliales, euh, elles ont des répercussions directes sur les enfants. Nous, nous le savons. Nous en sommes les premiers concernés. Et, et, et... Bien évidemment. Donc, on verra ce qui ressort de tout ça. Nous, quand même, on est un petit peu inquiets, parce que, si vous voulez, ça fait des années qu'on se rend compte que les départements les conseils départementaux, finalement, ils n'en font qu'à leur tête. Vous avez des lois qui ne sont absolument pas respectées. Vous avez... Les lois existent déjà, les textes étaient plutôt mal faits. La, la réforme de, de, de la protection de l'enfance de 2016, il me semble qu'elle avait été plutôt saluée. Il y a déjà pas mal de choses à l'intérieur. Euh, nous, à ce qui nous concerne aussi, seulement, voilà, euh, aujourd'hui, pas mal de départements. Vous, les assistants familiaux travaillent encore sans contrat d'accueil. Vous avez même des travailleurs sociaux qui ne savent même pas ce que c'est. Vous pouvez travailler sans projet pour l'enfant. De toute façon, on n'est même pas associé. Rares sont les, les assistants familiaux qui le sont. Nous sommes à peine co-signataires de, co de ce travail-là.
0: Mais c'est quoi C'est un, un problème de communication De moyens C'est un problème politique
1: Depuis toujours, on peut se poser la question, mais euh, la protection de l'enfance, c'est quand même l'angle mort des politiques mmh. départementales. Et alors, quand, quand on voit que les chiffres de l'aide sociale euh, ont plutôt baissé et même stagné, c'est les derniers chiffres qui ont été rendus, on peut se poser des questions quand même. Oui, il y a un manque de moyens, mais il n'y a pas que ça, c'est structurel. Euh, euh, Aujourd'hui, moi je ne connais pas... Euh, Rares sont les cadres à eux, rares sont les travailleurs sociaux qui vont mettre en péril leur carrière et qui vont aller mettre la tête sur le bio pour réclamer, pour, pour tenir tête à leur, à leur supérieur hiérarchique. Croyez-moi, il faut vraiment euh, euh, une volonté farouche pour faire avancer les choses. Et, et vous êtes dans un système de fonction publique, enfin, je suis désolée de le dire, donc euh, euh, où, où l'on oublie quelquefois que euh, ben oui, vous êtes responsable. Une responsabilité quand même. Hein.
0: Est-ce qu'on a des statistiques nationales de, du nombre d'enfants accueillis, du nombre de familles d'accueil, des statistiques fiables, des, des chiffres
1: Aujourd'hui, on est autour de 340 000 enfants pris en charge par la protection de l'enfance. Sur les familles d'accueil, je ne l'ai pas là sous les. Euh, en tout cas, la famille d'accueil représente aujourd'hui la part la plus importante d'accueil. Alors, c'est variable en fonction des départements.
0: Quel est le devenir de, de ces enfants accueillis enfin, Il reste combien de temps en famille d'accueil Mais ça varie. Mais qu'est-ce qui se passe après
1: Après, soit ils rentrent chez eux, ils reviennent au domicile, ce qui n'est pas toujours le cas, il hein, faut bien se le dire. Hein. Et, et, et sinon, bah, vous essayez au mieux de les amener vers un avenir, euh, vous tendez vers, vers plus d'autonomie pour eux. C'est-à-dire que euh, soit ceux qui le peuvent pourront poursuivre des études, et, et ceux qui ne le peuvent pas, euh, peut-être au mieux, euh, euh, ils auront un métier. En tout cas, avant, on arrivait euh, en fin de placement à faire en sorte qu'un jeune puisse avoir un, un, un métier, une vie professionnelle, enfin, être quand même un adulte euh, debout. Hein. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué que ça. Vous avez des enfants... Euh, qui sont de plus en plus déscolarisés, que nous avons au domicile. On hein. est un peu à toutes les places, on hein. nous demande de pallier un petit peu à tout. Donc euh, l'inclusion scolaire, elle n'est pas du tout ce qu'elle devrait être, contrairement à ce qu'on nous dit. Euh, C'est bien plus, plus compliqué que ça. Euh, vous avez des services de psychiatrie euh, sinistrés euh, qui. Le week-end, ferme ferment leurs portes, donc euh, enferment les enfants et les adolescents toute la semaine. Mais le week-end, curieusement, ils vont mieux, donc ils vous les renvoient à la maison. Et, et de même l'été. Donc euh, vous avez des écoles qui, 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 voilà, qui ne peuvent plus supporter euh, les troubles du comportement euh de, de certains enfants et adolescents. Donc, où finissent ces enfants, à part la famille d'accueil C'est pour ça qu'à l'origine, nous devions être euh, disponibles en permanence. Ce n'était pas pour rien.
0: Ben merci beaucoup de ce témoignage, euh, Mme Arnaud. Et
1: là, je finirai quand même là-dessus, sur aussi... Euh, parce que, c est, c est, contrairement à, à ce qui qu ressort du report de Poiré et Goulet, ce n'est pas... Euh, évidemment il faut revaloriser le métier d'assistant familial mais c'est pas en permettant euh, l'accès à une autre activité professionnelle qu'on qu permettra euh, qu'on donnera envie à, à, à des futures euh, personnes de venir dans ce métier je vous ai dit qu'on était un métier, un métier à risque aujourd'hui il euh, n'y a pas de présomption d'innocence pour nous hein c'est à dire que euh, lorsque l'enfant attaque le lien familial et au point de faire une dénonciation calomnieuse à votre encontre, il faut savoir qu'aujourd'hui, on vous retire la totalité des enfants que vous avez à accueil. Mmh. Vous imaginez un petit peu les dégâts. Et puis, c'est irréversible, souvent. Et puis, euh, à partir de là, on vous retire votre agrément. Vous restez donc, vous avez quatre mois, pardon, d'abord d'attente, hein, puisque vous ne travaillez plus, vous n'avez plus d'enfants confiés. Donc, euh, avec environ 700 euros par mois, vous devez vivre. Hein, et au bout de 4 mois, vous êtes licencié. Euh, le temps de la procédure, aujourd'hui, c'est entre 6 et 9 mois d'une procédure euh, euh, dans laquelle vous allez être mis en accusation. Donc, si elle, la procédure a abouti à un classement sans suite, vous imaginez les dégâts. Vous avez des familles qui sont ravagées aujourd'hui hein, par ce genre d'affaires. Donc, il faut aussi réfléchir à ça. Il faut réfléchir à la possibilité de mettre des dispositifs en place pour éviter qu'on en arrive là. Et tout ça, c'est aussi dû au manque de suivi, d'accompagnement de l'assistant familial par les équipes mises en place par l'aide sociale à l'enfance, qui, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui sont à bout de souffle. Voilà. Donc, euh, un enfant à domicile euh, verra peut-être son travailleur social une fois dans l'année. Euh, vous avez des, des enfants également qui euh, en sont au quatrième, cinquième à un an et demi, travailleurs travailleur social, parce que ça ne tient pas. Comment vous voulez que les enfants aillent mieux dans ces conditions-là Ce n'est pas possible. On ne peut pas même venir voir quelle est la place que la famille d'accueil a fait à l'enfant dans ces conditions. Vous êtes sans arrêt sur une page blanche. L'enfant, il a besoin de continuité.
0: C'était La République Inaltérable avec Alexis Poulain. Une balado-diffusion du Monde Moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritain. Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite sur Spotify et sur lemondemoderne.media Suivez Alexis sur Twitter @poulin2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.